0: da bist, hier im Affenzirkus podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung, Tierschützerin für Affen und Gründerin der Tierschutzorganisation Affis Adventures. Und in diesem Jahr soll es endlich soweit sein, dass ich in meiner Organisation vor Ort eben Freiwilligenprojekte endlich, endlich final aufbauen können und dann auch Freiwilligenhelfer vor Ort vermitteln. Und die Warteliste ist mittlerweile unendlich lang. Ähm, ich kann es selbst kaum glauben. Und eine Frage, die wirklich immer von allen künftigen Helfern, die einfach warten, kommt, ist die, ähm, sollte ich lieber solo oder mit einer Freundin freiwilligen Arbeit vor Ort machen? Und ich finde, dass man die Frage gar nicht so pauschal beantworten kann, denn beides hat Vor- und Nachteile und genau die möchte ich heute mit dir besprechen. Ich glaube, ganz, ganz viele fragen sich wirklich immer so, soll ich diese Reise allein planen? Soll ich sie mit jemand anderem planen? Soll ich sie auch mit jemandem planen, der vielleicht gar nicht so viel Bock auf Volunteering hat und ihn dazu überreden? Und ich denke, das kann man pauschal einfach überhaupt nicht beantworten. Zum einen kennst du erstmal deinen Traumreisepartner in Anführungszeichen und kannst vielleicht abschätzen, ob das was für ihn ist. Aber hier auch der kleine Reminder, freiwillige Arbeit ist jetzt nicht für alle schön. Ich finde es ultra geil und ich kenne so viele Leute, die es einfach lieben. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es Menschen vor Ort gibt, die das einfach nicht so genießen können und die das auch nicht so toll finden, in ihrem wohlverdienten Jahresurlaub wirklich noch hart am anderen Ende der Welt zu arbeiten. Vor allem, wenn sie schon einen sozialen Beruf haben und so viel helfen und wirken und einfach auch mal den Kopf frei bekommen sollten. Das heißt, wenn du wirklich jemanden hast, der mit Händen und Füßen sagt, pass auf, es ist nichts für mich dann respektiere das auch und verreist doch vielleicht alleine. Denn das Alleine reisen hat definitiv ein paar Vorteile, die ich jetzt mit dir besprechen möchte. Wenn du alleine verreist, und ich weiß, das klingt jetzt erstmal super gruselig für manche, ist es einfach so, dass die Reise definitiv sehr, sehr viel abenteuerlicher wird. Und abenteuerlich nur insofern, dass du natürlich die ganze Zeit auf dich alleine gestellt bist, sondern auch, dass du Menschen kennenlernst, mit denen du definitiv nicht gesprochen hättest, wenn du einen Reisepartner dabei gehabt hättest. Denn wenn man allein reist, ist man so viel offener, auch im Umgang und im Kontakt mit neuen Menschen. Man unterhält sich einfach mit Fremden, weil man ja sonst nie Niemanden zum Reden hat und ich finde, das ist ein ultra großer Vorteil vom Alleinreisen. Man ist so viele Aufnahmen, man macht so viel mehr neue Bekanntschaften und man lernt auch einfach Freunde kennen, die man sonst einfach nie kennengelernt hätte. Außerdem ist es so, dass ich finde, dass man beim Alleinreisen ultra über sich hinaus wächst. Man ist halt echt auf einmal auf sich alleine gestellt. Und dann merkt man aber auch auf einmal, ja krass, ich komme eigentlich richtig gut alleine, klar. Und das heißt nicht, dass man danach nie wieder mit dem Partner verreist, aber es nimmt einem auch so ein bisschen die Angst, Dinge nicht alleine schaffen zu können. Denn ich weiß noch, bevor ich das erste Mal allein nach Afrika geflogen bin, hatte ich bei manchen Dingen so Angst, die alleine zu machen. Und da dachte oh, schaffe ich das, kann ich das? Und dann, als ich in Afrika vor Ort war, ey, ich wurde beklaut. Ich, ich keine Ahnung, habe meine Reise spontan verlängert. Ich hab, bin quer durch das Land getrampt und ich habe alles alleine geschafft. Und da muss ich halt einfach sagen, ich wäre nie, 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 nie so über mich hinausgewachsen, wenn ich damals einen Reisepartner gehabt hätte. Denn natürlich ist es gemeinsam einfacher, aber wenn du so eine Abenteuerreise allein bestreitest, dann wächst du auch unendlich über dich selbst hinaus. Und dann ist es auch noch so, finde ich, dass wenn man alleine vor Ort ist, dass man die Dinge nochmal anders sieht oder anders betrachtet, also, dass man vielleicht auch mehr ein Auge dafür hat. Ich zum Beispiel kenne das, wenn ich ganz lange Busfahrten ähm, durch welches Land auch immer habe, dass ich dann total oft eben aus dem Fenster schaue, die Natur betrachte ähm, und viel, viel mehr sehe, weil ich nur bei mir bin und ich das nur alleine gucke als wenn ich jemanden dabei habe, mit dem ich mich dann auch vielleicht unterhalte. Und das heißt nicht, dass ich nicht gerne jemanden dabei habe, aber dass ich glaube, dass ich zum Beispiel auf Busfahrten oder anderen Touren deutlich mehr wahrnehme, wenn ich alleine bin und mir die Dinge so für mich anschauen kann und sie für mich aufsaugen kann. Und einfach das schauen kann, was auch ich gucken möchte, also dass ich wirklich dahin fahre, wo ich 100 sein will und keine Kompromisse eingehe und deswegen auch nur Dinge schaue, die mich wirklich von Kopf bis Fuß berühren, begeistern und faszinieren. Und ich finde, auch das ist ein großer Vorteil vom Alleinreisen. Allerdings durfte natürlich auch ich lernen, vor allem jetzt durch Marc, dass man auch gerne zu zweit verreisen kann. Also bevor Marc war es immer so, dass ich so dachte, nee, ich mache alles alleine, ich will alleine diesen Berg besteigen und jene Ozeane Rush queren und diese Affenart sehen und bitte niemanden dabei. Und mit Marc hat sich das doch schon deutlich verändert, denn unsere erste richtig krasse Fernreise war Australien. Und da gab es einfach Momente, da war ich so unendlich glücklich, dass er irgendwie dabei war und ich diesen und oh, ich bin schon out, diesen Moment mit ihm teilen konnte. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein wunder, 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 wundervoller Vorteil am gemeinsamen Reisen. Man kann irgendwie alles teilen. Sei es jetzt irgendwie so ein Erlebnis, wenn man also bei uns in Australien dann das erste Mal Kängurus sieht, aber auch vor Ort als freiwilligen Helfer, um die Kurve zurück zur freiwilligen Arbeit zu bekommen. Es ist dann einfach auch so, dass du so Momente oder Erfahrungen teilen kannst, wie das erste Mal, dass ein Affe zu dir kommt oder das erste Mal, dass du wirklich eine Freundschaft mit jemandem knüpfst oder auf einer Safari-Tour, dass ihr diese Momente gemeinsam erlebt. Irgendwas gemeinsam zu erleben, ist ganz anders, als es jemandem zu erzählen. Und ich finde, dieses Teilen von Momenten und Erinnerungen ist ein unfassbarer Vorteil vom gemeinsamen Reisen. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn man gemeinsam reist, dass man sich einfach sicherer fühlt und man natürlich auch sicherer ist. Vier Augen sehen immer mehr als zwei und man kann sich einfach gegebenenfalls auch besser verständigen, wenn der eine ein bisschen sprachlich was stärker ist oder, oder, oder. Man hat halt einfach gefühlt immer einen doppelt so großen Rucksack an Ressourcen dabei. Das heißt, der eine ist vielleicht sprachlich begabter, der andere ist durchdachter so oder ruhiger. Und in Problemen ist es einfach so, dass man doppelt so viele Ressourcen zur Verfügung hat, um dieses Problem gemeinsam zu lösen und viele fühlen sich dann auch einfach sicherer, weil wenn man dann beklaut wird oder weiß ich nicht was oder sich verlaufen hat, dann steht man nicht irgendwie ganz alleine am anderen Ende der Welt und weiß nicht mehr vor und zurück, sondern hat irgendwie jemanden, den man an die Hand nehmen kann und wo man gemeinsam guckt, wir schaffen das jetzt und ich glaube vielen und auch mag ist so ein Mensch, der das einfach braucht, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn er allein in Südafrika wäre und wirklich mal so verloren wäre, wie ich das manchmal auf der ersten Reise war. Ich glaube, anstatt, dass das ihn über sich hinaus wachsen lassen würde, wäre es für ihn auch manchmal eher so eine Situation, wo er sich einfach nur noch hilflos und verloren fühlen würde. Und gerade für alle, die irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit brauchen oder noch gar nie alleine verreist sind, kann es wirklich beim ersten Mal Vorteile haben, jemanden einfach dabei zu haben. Heute ist es auf jeden Fall anders. Ich glaube, wenn er heute alleine unterwegs wäre, dann würde er das super meistern, auch wenn er hier immer manchmal sitzt und sagt, ja, ich will nicht alleine nachfliegen. Was ist, wenn ich den Flieger nicht finde? Das ist aber, glaube ich, eher so eine, da stellt er sich ein bisschen an, aber ich denke, wenn man wirklich unsicher ist, noch nie verleine, alleine verreist ist und auch nicht so der mutige, abenteuerlustige Mensch vom Charakter her ist, gibt einem das zusammen einfach ultra viel Sicherheit, die manche eben auch einfach brauchen. Man hat das gemeinsame Reisen auch noch so ja, viele kleine Vorteile, die man erst feststellt, wenn man zum ersten Mal alleine reist. Und einer davon ist, wenn man auf Toilette muss, muss man seinen Koffer nicht mit ins Klo nehmen. Und das ist ein unendlicher Vorteil auf so vielen Dingen. Manchmal, wenn man halt dann gemeinsam reist, ist es einfach so, dass man sagen kann, der eine bleibt mit dem ganzen Gepäck hier und ich mache jetzt die, die oder die Erledigung. Das heißt, du bist wirklich entlastet in so vielen kleinen Alltagsmomenten, wie man kann auch mal schlafen im Zug ohne keine Ahnung, das Gefühl zu haben, sich selbst mit Panzertape und seinen Koffer um, umwickeln zu müssen, damit niemand einen beklaut. Man kann den Koffer auch bei dem Partner lassen, wenn man auf Toilette muss. Man kann den Koffer da und da lassen, wenn man irgendwas abholt. Man ist nicht immer so schwer auch körperlich belastet, weil ich kann euch echt sagen, es ist unfassbar hart, 8, 900 Kilometer mit einem Koffer auf dem Rücken und einem Koffer links und rechts zurückzulegen. Und Das ist nicht nur mental, sondern auch körperlich anstrengend und einfach wie eine, eine Ultra-Herausforderung, weil man das Gepäck vor allem in afrikanischen Ländern wirklich überall mit hinnehmen muss. Und ich weiß manchmal gar nicht, wie ich die, die Koffer in so kleine Toiletten stapeln musste oder konnte. Da hat ein Toilettengang irgendwie zehn Minuten gedauert, bis ich das ganze Gepäck in dem Räumchen hatte, über die Koffer geklettert bin, auf dem Klo saß, zurückgeklettert bin und den ganzen Kram wieder da Raus hatte und das ist wirklich ein Vorteil beim gemeinsamen Reisen, dass man einfach die Koffer beim Partner stehen lassen kann, schnell aufs Klo geht und wieder zurück. Und ja, so hat das gemeinsame Reisen definitiv viele kleine Vorteile, die die An- und Abreise, aber auch alles vor Ort einfach erleichtern. Also, es ist eine Erleichterung, wenn man zu zweit reist. Ja, du siehst also, beides hat Vor- und Nachteile. Ich kann es so für mich auch gar nicht bestimmen. Es gibt einfach Dinge, die will ich unendlich gerne alleine machen. Es gibt einfach Dinge, wo ich Marc mittlerweile zu 100% dabei haben will. Das kommt für mich auch nochmal manchmal auch einfach darauf an, was ich erleben möchte. Will ich jetzt nochmal irgendein krasses, crazy Abenteuer erleben? Oder möchte ich vielleicht auch einfach Momente und Erinnerung mit jemandem gemeinsam erschaffen? Will ich irgendwie nochmal so ein bisschen Nerven kitzeln und auch nochmal neue und fremde Leute wirklich kennenlernen? Oder will ich halt Halt auch einfach dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit haben und jemanden an meiner Seite und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach, was passt zu dir. Aber auch hier der kleine Reminder für alle, die wirklich Angst vorm Alleinreisen haben, das brauchst du nicht. Du schaffst es und es ist wirklich in Anführungszeichen nicht so schlimm, wie sich die meisten vorstellen. Man gewöhnt sich echt ultra schnell dran. Man findet so schnell neue Freunde. Und auch für manche, die dann sagen, ja, ich würde danach vielleicht noch gerne irgendwie die und die Stadt besichtigen und das nicht alleine machen. Du weißt gar nicht, wie viele Leute ich schon auf Reisen kennengelernt habe, mit denen ich danach in irgendwelche Städte geflogen bin, obwohl wir uns vorher gar nicht kannten oder wie viele Leute mir begegnet sind, die das gemacht haben. Du hast auf Reisen einfach so ein offenes Herz und du wirst so viele Menschen in dein Herz schließen, vor allem wenn du alleine reist, deswegen keine Angst davor, du bist nirgends alleine, dir werden auf jeden Fall ausreichend Menschen begegnen, ausreichend Abenteuer und ja, du brauchst da wirklich keine Angst zu haben. Ich hoffe, dass dir die Folge auf jeden Fall gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Mich würde mega, mega interessieren, ob du eher alleine verreist oder ob du eher jemand bist, der sagt, nee, in der Gruppe oder mit dem Partner. Und das kannst du mir ultra gerne auf Instagram oder Facebook, at Affis Adventures, in die Kommentare schreiben. Dann machen wir mal so ein kleines Ranking, ob die Menschen eigentlich lieber alleine oder gemeinsam verreisen. Weil ich wäre vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch ein Solo-Reisender gewesen. Heute bin ich, glaube ich, so fifty-fifty, wie gesagt, dass ich manches gerne mit mag, erleben mag oder auch mit Freunden und anderes lieber alleine. Deswegen bin ich total gespannt, wie es bei dir ist und was du mir da auf jeden Fall schreibst und wo deine nächste Solo- oder mit Travel-Buddy-Reise hingehen mag. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunder wundervollen Tag. Sei frech wie eine Affe. Mach's gut. Alles Liebe, deine Michi.